0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 요한복음 19장 27절의 말씀입니다 또그 제자에게 이르시되 보라 내 어머니라 하신대 그때부터 그 제자가 자기 집에 모시니라 아멘 예수를 믿으면 우리가 예수를 믿으면 사람의 성격이 변할까요? 사람이 성격이 변할까요? 다음 화면 보여주시겠습니까? 예수를 믿어도 자신의 성격은 잘안 변한다 라고 합니다. 그래서 예수 믿는데도요, 자기 성격이 오래 가지, 오래 갑니다. 성격 급한 사람은 예수 급하게 믿고요. 성격 차분하신 분들은 예수 차분하게 믿더라고요. 우리가 경험해 본 바에 의하면 사람의 성격은 예수 믿어도 잘안 변하더라. 라는 것이 우리의 경험의 근거입니다 성도님들은 이 사실에 대해서 어떻게 생각하시나요? 어, 난 예수 믿고 성격 바뀐 사람 봤는데 이러신 분도 계시고 야, 나는 예수 믿어도 사람 성격은 안 바뀌더라 이렇게 생각하시는 분들도 계실 겁니다 어느 은퇴하신 목사님께서 설교를 하시면서 이렇게 설교를 하셨습니다 내 평생 목회하면서 집 팔아서 교회 바친 사람 받고 땅 팔아서 교회 바친 사람 받고 핏 뽑아서 헌금하는 사람까지도 봤다 그렇지만 자기 성격 뽑아서 교회에 바친 사람은 본적 없다 라고 하셨어요 그만큼 사람 성격은 고치기 어려운가 봅니다 정말 맞습니다 그 사람 성격 잘 바뀌지 않습니다 그리고 예수님을 믿어도 그 사람 성격 그대로 가는 경우가 너무나 많았던 것을 저도 경험합니다만 사실 저는 좀 다릅니다. 제 생각은 다른데 저희 아버지께서 예수 믿고 나서 성격이 완전히 바뀌셨거든요. 그전에는 조금 난폭한 성격이셨는데 예수 믿고 나서 완전히 온순한 성격으로 바뀌셨고 저는 어릴 적에 그 사건을 보고 너무 충격을 받아서 "아, 내가 이 복음이라면 평생 전하고 살아야 되겠다라는 마음으로 목사가 되겠다고 다짐했던 기억이 납니다. 오늘 하나님의 말씀을 보면 예수 믿고 성격 완전히 변한 사람 하나가 나오는데 바로 사도 요한입니다 그의 성격은 어떻게 바뀌었을까요? 그리고 왜 바뀌었을까요? 오늘 하나님의 말씀을 통해서 그 답을 찾아 나아가길 원합니다 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 요한은 우레의 아들이었다라는 사실입니다 예수님의 제자 중에 요한이라는 사람이 있습니다 그리고 성경에 우리가 아는 요한이 둘이 있습니다. 왜냐하면 요한은 흔한 이름이었기 때문입니다. 요한이라는 이름의 뜻은 하나님은 자비로우시다라는 아주 흔한 이름이었습니다. 그래서 성경에도 이 요한이라는 유명한 사람이 둘이 나오죠. 그 둘이 그 성경에 나오는 요한은 세례요한하고 사도요한이라는 사람이 나오는데요. 이 둘은 다른 사람입니다. 그 중에 오늘 말씀에 나오는 사람은 바로 저 사도 요한, 예수님의 제자였던 사람이지요. 자, 그에 대해서 한번 알아보도록 하겠습니다. 마가복음 1장 19절 말씀 같이 봅니다. 시작. 조금 더 가시다가 세베대의 아들 야고보와 그 형제 요한을 보시니 그들도 배에 있어 그물을 깁는데. 아멘. 요한의 특징을 살펴보자면 요한은 첫 번째 부잣집 아들이었다라는 사실입니다. 우리가 착각을 하는데요. 이 어부는 가난할 것이다 라고 착각을 하는 것입니다. 2000년 전 이스라엘의 어부들은 부자였습니다. 왜냐하면 생선이 비쌌거든요. 생선은 아무나 먹을 수 있는 음식이 아니었습니다. 비싼 생선은 정말 비쌌어요. 자, 게다가 어부들이 사용하고 있는 배 그리고 그물, 이거 다 수입품입니다. 이거 다 비싸요. 그랬기 때문에 요한의 집은 부잣집이었다라는 사실입니다. 그 이야기가 성경의 여러 군데에서 나오고 있어요. 자, 우리 마가복음 1장 20절 말씀을 증거로 같이 봅니다. 시작! 곧 부르시니 그 아버지 세배대를 품꾼들과 함께 배에 버려두고 예수를 따라가니라. 아멘! 품꾼들이 있었다라는 거예요. 배가 있었던 것은 기본이고 품꾼들, 여럿의 품꾼들, 저 사람들은 이 세배대의 집에서 일하는 종들입니다. 배를 가지고 있고 여러 종들을 데리고 있었다. 이 집이 부잣집이라는 사실입니다. 그러나 그의 넉넉하고 보장된 삶을 뒤로 하고 주님께서 나를 따르라 라고 명령하셨을 때 야고보와 요한 형제거든요. 야고보와 요한은 뒤도 돌아보지 않고 배와 그물을 버려두고 예수를 따라갔다라고 이야기를 합니다. 두 번째 사도 요한은 예수님의 친척이었습니다. 요한의 어머니인 살로메라는 여자분이 계신데요. 어머니인데, 이 어머니가 마리아의, 예수님의 어머니인 마리아하고 자매 관계였다라고 합니다. 그래서 요한과 예수님의 관계는 이종사촌, 예수님께서 사촌 형님이 되는 겁니다. 그래서 요한은 예수님을 제대로 믿기 더욱 힘들었습니다. 왜냐하면 어릴 적부터 알고 지내던 친척이었기 때문입니다. 자, 그리고 세 번째 사도 요한은 어떤 사람이었냐? 아, 성격이 아주 다혈질이었던 사람입니다. 그가 얼마나 다혈질이었는지를 보여주는 말씀이 신약 성경 누가복음 9장 54절에 나옵니다. 같이 봅니다. 시작! 제자 야고보와 요한이 이를 보고 이르되 주여 우리가 불을 명하여 하늘로부터 내려 저들을 멸하라 하기를 원하시나이까? 아멘 예수님께서 사마리아 가서 전도하실 때의 이야기입니다. 지난번에도 말씀드렸지만 유대인하고 사마리아 사람들은 원수같이 지냈습니다. 원수같이 지냈어요. 자 그런데 이 사마리아 동네에 가서 유대인들이 와서 복음을 전하니 사마리아 사람들이 좋아했겠습니까? 당연히 사마리아 사람들이 싫어하지요. 사마리아 사람 중에 이 복음을 믿는 사람이 없었나 봅니다. 그래서 전도하러 나갔던 야고보와 요한이 화가 나서 돌아왔습니다. 아니 우리가 전도를 했는데 저 사람들이 믿지도 않더라. 그래서 야고보와 요한은 예수님께 이렇게 질문을 합니다. 주여. 우리가 하늘에 불을 명해서 저 사마리아 저 마을을 싹다 태워버리시길 원하십니까? 요렇게 말을 했던 것이지요. 야고보와 요한은 하늘에서 불이 내려서 마을 사람들을 다 태워 죽이자라는 얘기입니다. 아니 예수 안 믿었다고 다 태워 죽일 필요는 없습니다. 그러시면 안 됩니다. 예수님께서는 이런 야고보와 요한의 성격을 보고 그들에게 적당한 별명을 지어주셨는데 보아너게라는 별명이었습니다. 이 별명의 뜻은 우레의 아들들이라는 뜻이었습니다. 한마디로 성격이 휘발유 같다라는 것입니다. 절대 좋은 별명 아니고요. 별명 아니고요. 주님께서 이 별명을 지어주신 이유는 너희들 성격 좀 고쳐라 라는 차원에서 지어주신 이름이었습니다. 마지막으로 사도 요한의 성격은 사도 요한은 야심이 많았다라는 사실입니다 야심이 많았다 마태복음 20장 20절의 말씀 같이 봅니다 시작 그때 세배대의 어머니가 그 아들들을 데리고 예수께 와서 절하며 무엇을 구하니? 아멘 야고보와 요한이 자기 어머니인 살로메에게 찾아가서 부탁을 합니다 살로메의 집은 부자였고 또 예수님을 물질적으로 많이 도와주었다고 라 합니다. 게다가 살로메가 친척으로 따지면 예수님의 이모가 되지 않습니까? 살로메는 자신의 두 아들을 예수님의 오른쪽과 왼쪽 넘버원과 넘버투로 세워달라고 라 청탁을 했던 것입니다. 야고보와 요한은 다른 열명의 제자들 생각하지도 않는 아주 이기적인 사람들이었죠. 배와 그물을 버리고 예수님을 따랐던 이유는 주님의 일에 헌신하기 위해서 그랬던 것이 아니고 더 높은 자리에 올라가고 더 많은 권세를 누리며 살기 위함이었던 것입니다. 왜 예수님께서는 무리하게 요한을 제자로 부르셨을까요? 야고보와 요한은 친척입니다. 예수님께서는 이 사촌인, 사촌인 요한의 성격을 그리고 야고보의 성격을 너무나 잘 알고 계셨는데 왜 부르셨을까요? 그리고 왜 무리하게 자신의 친척인 요한을 제자로 썼을까요? 사람들이 요한 때문에 예수님을 비난하진 않았을까요? 자신의 친척이니까 제자로 쓰고 아껴 총애하고 있다 이런 비난을 받진 않았을까요? 그러나 곰곰이 이 말씀을 묵상하다 보니 이 요한과 같은 자가 바로 우리들이라는 사실을 발견하게 되었습니다. 성경에 나오는 요한과 같이 부족한 사람이 바로 우리들이라는 사실입니다. 나같이 부족한 사람이 왜 예수를 믿게 되었을까요? 그리고 저같이 부족한 사람이 왜 목사가 되었을까요? 제가 목사가 되어서 예수님께 도움이 되었을까요? 이것은 모두 하나님의 은혜입니다. 주님께서는 우리를 주님의 백성과 제자로 불러주셨습니다. 우리들의 자격이 충분했기 때문이 아닙니다. 우리들은 정말 부족한 사람이고 우리가 예수 믿어서 하나님께 덕이 될게 별로 없어요. 하나님 욕먹이지 않으면 다행인 자격 없는 우리들입니다. 그런데 주님께서는 그손에보실것 각오하시고 우리를 주님의 백성과 제자로 불러주셨습니다. 이것이 은혜가 아니면 무엇이 은혜이겠습니까? 나를 불러주신 주님의 놀라운 은혜에 감사하며 살수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 요한은 사랑의 사도가 되었다라는 말씀입니다. 조금 전에 요한은 우레의 아들이었습니다. 그런데 이제 요한은 사랑의 사도가 됩니다. 어떻게 이렇게 반대로 사람이 변할 수 있을까요? 에베소에서 있었던 어떤 늙은 사도의 이야기입니다 이 늙은 사도는 늘 예수님의 사랑만을 전파했다고 라 합니다 그날도 교인들에게 형제들아 서로 사랑하라고 말씀을 전하고 나니 교인들이 불평을 합니다 사도님 평생 사랑만 이야기하시네요 다른 설교는 없습니까? 라고 비꼬아 얘기하니까 있지 라고 하면서 다른 설교를 하셨답니다 세계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라 라고 했대요 바로 이 사람이 사도 요한입니다 평생 사랑만 증거하셨습니다 요한복음 19장 26절의 말씀 같이 봅니다 시작 예수께서 자기의 어머니와 사랑하는 제자가 곁에 서 있는 것을 보시고 자기 어머니께 말씀하되 여자여 보소서 아들이니다 하시고 아멘 요한복음에 이상한 제자가 하나 나옵니다. 이름이 없어요. 오늘 말씀해 보면 이름 없는 제자가 나오죠. 그냥 이름을 딱 얘기하면 되는데 사랑하시는 제자. 예수님께서 사랑하시는 제자라는 거예요. 이 사람 누구일까요? 이 사람이 바로 요한입니다. 사도 요한이 자기의 요한복음을 쓰면서 자기의 이름을 넣지 않고 예수님께서 사랑하시는 제자. 라고 기록을 하고 있는 것입니다. 보안옥의 우레의 아들은 요한의 첫 번째 별명이었습니다. 변화되기 전. 그리고 나서 요한에게는 별명 하나가 더 생겼는데 그 별명은 사랑하시는 제자, 사랑의 사도입니다. 계속해서 27절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 또그 제자에게 이르시되 보라 내 어머니라 하신데 그때부터 그 제자가 자기 집에 모시니라. 아멘. 다른 모든 제자들은 예수님을 버리고 떠나갔습니다. 주님의 십자가 밑에 남아있는 제자는 딱 하나 요한밖에 없습니다. 친척이라서 그럴까요? 아니요. 야보는 어디 갔습니까? 친척이라서 그 자리를 지킨 것이 아닙니다. 요한만 도망가지 않고 십자가 밑에서 예수님을 바라봅니다. 그러자 예수님께서는 요한에게 자신의 어머니인 마리아를 부탁했습니다. 죽을 때까지 우리 어머니 마리아를 모셔다오 이제 너의 어머니다. 보십시오 이제 저 사람이 어머니의 아들입니다. 물론 마리아는 요한의 이모가 됩니다. 그러나 어머니는 아니죠. 게다가 마리아에게 예수님 말고 다른 아들이 없었던 게 아닙니다. 다른 이름의 야고보라는 아들도 있었고 그 아들이 어머니인 마리아를 모시고 있었죠. 그런데 왜 예수님께서는 요한한테 모시라고 하는 것일까요? 그것은 예수님께서 미래에 벌어질 일들을 알고 계셨기 때문입니다. 죽어라고 형을 욕하던 야고보는 예수님의 십자가와 부활을 보고 예수님의 제자가 되고 예루살렘 교회의 지도자가 됩니다. 그래서 어머니 마리아를 모실 수 없었던 것이지요. 그래서 요한한테 우리 어머니 마리아를 모셔다오 부탁을 하게 되는 것입니다. 예수님께서 십자가에 돌아가시고 천국으로 올라가신 뒤에 예루살렘 교회는 놀랍게 부흥했습니다 성경을 보면 예루살렘 교회 한 주에 한 주에 왔던 세 가족 숫자가 3천 명이었다라고 기록하고 있습니다. 기가 막힌 일이지요. 목회자로서 한 주에 3 0 0 0 명이 등록을 했다. 이건 뭐 가슴이 벅차는 일이 아니겠습니까? 베드로는 예루살렘 교회의 지도자가 됩니다. 그런데 요한은 그때 무엇을 하고 있었을까요? 요한은 박해가 시작되자 묵묵히 마리아를 안전하게 모시기 위해 위험한 예루살렘보다는 에베소라는 곳으로 피난을 가게 됩니다. 그리고 에베소에 가서 에베소에서 일곱 교회를 섬기게 되고 그 일곱 교회를 섬기는 편지를 쓰는데 그게 바로 요한 계시록이라는 책입니다. 요한 계시록에 보면 일곱 개 교회 리스트가 나옵니다. 에베소, 서머나, 버가모, 두아디라, 사데, 빌라델피아, 라우디게아. 일곱 개 교회 리스트입니다. 저는 요한 계시록의 일곱 교회를 보면서 야! 우리 요한 사도 요한이 목회를 아주 크게 했구나. 저 지역에 일곱 개 교회를 다니했으니 얼마나 대단한가라고 생각했는데 실제로 성지 순례를 다녀오셨던 분들 그리고 교수님의 이야기를 들으면 저 일곱 교회들은 정말 작은 가정 교회였다. 가정집 교회였다라는 거예요. 기껏해야 거기에 들어갈 수 있는 사람이 20명, 30명도 안 되는 작은 교회들이었다라는 것입니다. 일곱 교회라고 하면 대단한 교회인 것 같지만 정말 부족한 교회였던 것입니다. 예전 같으면 속에서 불이 올라왔을 것입니다. 넘버 원이 되고 넘버 투가 되어야 되는데 베드로는 넘버 원이 되어 예루살렘 교회의 지도자가 되었는데 나는 지금 무엇인가? 그러나 요한은 그렇게 생각하지 않았습니다. 어려운 형편의 교회를 돌보고 그리고 남의 어머니인 마리아를 돌보며 심지어 감옥살이까지 하면서도 교회를 돌볼 수 있었던 힘은 예수님의 사랑이었습니다. 그래서 요한 복음에 요한은 자신의 이름 대신 사랑하시는 제자라고 설명하고 있는 것입니다. 예수님의 사랑을 경험하고 나니 그 사랑으로 살수 있게 되었습니다. 주님께서는 나를 사랑하십니다. 그 사랑을 체험하시길 소망합니다. 그리고 그 사랑의 힘으로 믿음 생활하고 이 세상 살아가는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 마지막 세 번째로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 주님을 충분히 가까이 하라라는 말씀입니다. 요한이 이렇게 변화된 근본적인 이유는 무엇일까요? 사람의 성격이 쉽게 변하는 것이 아닙니다. 그런데 어떻게 이렇게 사람이 변할 수 있을까요? 어, 조직 폭력배 세 명이 한 감방에 들어있다라고 가정해 보시죠. 그리고 그러실 리는 없지만 예수님께서 그 감옥, 감방에 같이 들어가셨다라고 한번 생각해 보십시다. 그러면 예수님께서 폭력배들의 영향을 받아서 폭력배가 되실까요? 아니면 그세 명의 폭력배들이 예수님의 영향을 받아 예수 믿게 될까요? 우린 십자가에서 죽어가는 강도들이 어떻게 변했는지 알고 있습니다. 예수님을 가까이 하면 분명히 그 폭력배들도 예수 믿고 변화될 것입니다. 변하지 않았다면 예수님을 충분히 가까이 하지 않았기 때문입니다. 성도 여러분들은 예수님과 충분히 가까우신가요? 아니면 예수님과 적절한 거리를 두고 따라가고 계신가요? 예수님께서는 특별히 세 명의 제자를 아끼시고 사랑하셨던 것 같습니다. 베드로와 야고보와 요한이었습니다. 베드로와 야고보와 요한만 따로 데려갔다라는 사건이 성경에 세번 나와요. 전통적인 해석은 요 이들이 아주 뛰어난 제자였기 때문에 예수님께서 이 베드로와 야고보와 요한을 넘버 1, 2, 3로 생각하고 그리고 이들을 편애하셨다라는 이야기입니다. 이게 전통적인 해석이에요. 그런데 이 해석은 큰 문제가 있습니다. 예수님께서 잘난 사람을 더 편애하고 사랑하셨다라는 것이죠. 그런데 우리가 아는 예수님은 그런 분이 아니십니다. 예수님은 상한 갈대를 꺾지 않으시고 꺼져가는 심지를 끄지 않으시는 분이시기 때문에 그러실 리는 없어요. 또 다른 해석이 있는데 저는 이 해석이 더 적당한 것 같습니다. 예수님의 제자들 중에 성질 나쁜 사람 넘버 원투 트리가 있었습니다. 누구였냐면 베드로와 야고보와 요한이었습니다. 이 셋은 성질 하나는 대단했습니다. 뭐 베드로는 칼 들고 다니다 사람 귀를 자르기도 했으니까요. 예수님께서는 이 성격이 모난 세 명을 특별히 더 가르치기 위해서 데리고 다니셨다라는 것입니다. 예수님의 성품을 생각하면 이 해석이 훨씬 더 정확한 것 같습니다. 회당장 야이로의 딸을 살리셨을 때도 이세 제자를 데려가셔서 부활이 무엇인가 보여주셨습니다. 변화산에서 예수님 변하실 때이세 제자는 그 옆에서 보며 예수님이 어떻게 변하셨는지를 보았습니다. 마지막으로 겟세만의 동산에서 기도하실 때이 제자들은 옆에서 잤지만 그래도 예수님께서 기도하시는 것을 알았습니다. 이세 명은 큰 사람으로 큰 제자로 변화되게 됩니다. 그 이유가 무엇이었을까요? 원래 잘난 제자였기 때문이 아니었습니다. 예수님을 다른 제자들보다 더 가까이서 볼수 있었기 때문입니다. 문제가 있었던 세 명의 제자를 더큰 제자로 만드신 방법은 더 가까이에서 그들이 볼수 있게 하셨다라는 것입니다 다른 모든 제자들이 예수님의 십자가를 피해서 도망갔을 때 요한만은 그 십자가 밑에서 예수님의 죽음을 자신의 눈으로 직접 확인했습니다 제자들 중에 예수님의 죽음을 직접 확인한 제자는 요한밖에 없습니다 요한은 예수님의 죽음과 충분히 가까이 있었습니다 주님을 가까이 하니 그가 변하게 되었습니다. 요원복음 20장 2절의 말씀을 같이 봅니다. 시작! 시몬 베드로와 예수께서 사랑하시던 그 다른 제자에게 달려가서 말하되 사람들이 주님을 무덤에서 가져다가 어디 두었는지 우리가 알지 못하겠다 하니 아멘. 마리아가 무덤에 갔을 때 예수님의 무덤이 비어있다라는 것을 발견했습니다. 그리고 이것을 제자들에게 알렸죠. 제자들 중에 제일 먼저 뛰어가서 그 빈무덤을 확인했던 사람은 요한이었다라고 합니다. 오늘 성경 말씀에도 자신의 이름을 넣지 않고 사랑하시던 그 다른 제자라고 자신을 설명하고 있습니다. 요한은 다른 제자들과 다르게 예수님의 부활을 충분히 가까운 곳에서 확인했습니다. 주님을 가까이 하니 그가 변하게 되었던 것입니다. 성도 여러분 우리가 주님을 가까이 하면 우리는 변할 수밖에 없습니다. 성도님들은 주님을 가까이 하고 계신가요? 돌격하는 군인이라는 사진이 있습니다. 참 유명한 사진이고요. 1936년에 스페인 내전 때 촬영된 사진입니다. 너무나 리얼하게 찍혀있는 사진이라서 저거 조작 아니야라는 이야기가 많았지만 저 사진을 찍은 기자는 로버트 카파라는 분이십니다. 미국 기자세요. 자, 이분은 이 사진 한 장으로 세계 최고의 종군 사진 기자가 되셨습니다. 1952년 인도차이나 전쟁을 취재하러 나갔다가 지뢰를 밟아서 돌아가셨는데 그 죽은 순간에도, 죽는 순간에도 그는 자신의 카메라를 손에 쥐고 죽었다라고 합니다. 이분이 하신 정말 훌륭한 이야기 하나가 있습니다. 뭐라고 말씀하셨냐면요. 사진을 찍는 분들에게 이렇게 얘기했습니다. 만약 당신의 사진이 마음에 들지 않는다면 그것은 당신이 충분히 다가가지 않았기 때문이다 라고 했습니다. 참 맞는 이야기입니다. 우리의 아들이 어떻게 사랑의 사도가 될수 있었을까요? 그것은 내 주를 가까이 했기 때문입니다. 주님을 가까이 하니 다른 제자들보다 더욱더 주님을 가까이 하니 그는 변할 수밖에 없었던 것입니다. 주님을 가까이 하고 변하지 않았던 사람은 세상에 없습니다. 성도님들은 예수를 믿고 무엇이 변하셨습니까? 아직도 나에게 변화되지 않은 성품 변화되지 않은 모습이 있다라고 한다면 그것은 우리가 주님을 충분히 가까이 하지 않았기 때문입니다. 매일매일 주님을 가까이 하십시오 매일매일 말씀을 가까이 하시고 매일매일 기도를 가까이 하시고 찬송을 가까이 하시고 더욱더 예배드리고 주님 앞에 나아가야 합니다 주님을 가까이 하여 변화된 삶을 살아갈 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 다함께 기도하겠습니다 죽을 수밖에 없었던 죄인들을 사랑하시오 주님의 제자를 삼아주신 고마우신 하나님 아버지. 주의 백성들이 이 시간 죽게 드리는 이 예배를 받아주시옵소서. 주님을 가까이 하면 우리의 부족한 성품이 고쳐주는 줄을 믿습니다. 매일매일 주님을 더욱더 가까이 할수 있게 도와주시옵소서. 우리의 아들과 같은 요한을 사랑의 사도로 만들어주신 주님. 우리들도 주님을 매일매일 가까이 하게 하시고 매일 말씀 보고 매일 기도하고 매일 예배하게 하시어 변화된 삶을 살아갈 수 있게 도와주시옵소서. 주님께서 주신 사명을 다시 생각하게 하시고 그 사명의 자리를 요한처럼 묵묵히 지켜나가는 사람 될수 있게 도와주시옵소서. 우리를 변화시키시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘.